0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第三章，最初欧亚大陆文明第五节：游牧民族摧毁古代文明。游牧民凭借猎马、箭马和铁制武器，掀起了两次席卷诸文明中心大规模的入侵浪潮。第一次在公元前 1,700 年、公元前 1,500 年间，入侵者通常是手持青铜武器、驾着马拉的战车驶入文明中心。第二次在公元前 1,200 至公元前 1,100 年之间，入侵者骑在马上，用铁制武器作战。这些入侵不云看作是取代当地种族。完全改变种族分布、大规模的游牧部落的入侵。安英说，为数不多入侵者凭借军事技术上的优势，组成武士贵族集团，统治在人数上远远超过他们的诸被征服民族。最终结果，除中东外，各地文明均被摧毁，其他地方帝国迅速接连二三，接二连三崛起崩溃。虽然中东由于其地理环境使外界易于进入，故遭到入侵的次数也多，但那里的文明连同其城市、宫殿、寺庙、书吏、商人、政府官员还是幸存下来。一个原因是，中东文明由来已久，文明根子扎得深；另一个原因，到公元前1700年，中东有许多极为广阔地区达到文明，不可能全被征服或摧毁。最后，入侵中东通常不是刚从大草原或沙漠、沙漠地带来野蛮、原始野蛮人，而是早已居住在周围地区半文明的野蛮人。他们在进行征服的过程中，一部分的为中东文明所同化。如果首先考察中东，那么蛮族入侵是始于公元前两千年前后，即印欧语的赫梯人进入小亚细亚时。我们现在在讲中东，考察中东的历史，与当地诸民族联合，建立起一个包括小亚细亚和叙利亚大部分，不包括美索不达米亚的庞大帝国。随赫梯人之后的是英欧语系的另外两批入侵者，科西特人和胡里安人。地理环境易守难攻，埃及遭到种族成分复杂，然以闪米特人为主的一批入侵者及喜克索人的蹂躏。公元前 1,500 年，第一次入侵浪潮平息，中东为三大强国所控制：北方的赫梯帝国、南方的埃及帝,帝国和东方的亚述帝国。公元前 1,200 年前后，第二次蛮族入侵浪潮掀起，上述三大帝国间的军事遭到破坏。先前赫梯帝国和埃及帝国彼此常年征战不休，俱皆衰竭。入侵的闪米特民族进入这一真空地带。三个入侵的闪米特民族：斐尼基人占领地中海沿海一带，阿拉米人占据叙利亚、巴勒斯坦、美索不达米亚北部，希伯来人占有巴勒斯坦、叙利亚。约公元前 1,100 年前后，强大的第二亚述帝国。凭借其铁制武器、虚拟有素的军队、有效官僚机构和价值在车轮上铁制的破城锤，开始进行扩张。公元前七世纪，第二亚述帝国以尼尼微为首都，囊括整个美索不达米亚、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦和埃及。帝国的过分扩张和被征服民族的无法平息敌意，最终导致灾难性的结果。公元前六一二年。由朱迪对准结成的联盟摧毁了尼尼辉，永远结束了亚述人在历史上起的作用。亚述人之后是波斯人，建立了到那时为止最大的帝国——波斯帝国。在国王居鲁士率领下，波斯人利用亚述人的技术，征服了从西面的尼罗河到东面的印度河的所有地区，整个中东第一次处于一个国家的统治之下。而朱蛮族入侵者则被强有力地排斥在国门之外。希腊与中东形成鲜明对照的是，希腊、印度和中国的文明都没能在经历蛮族入侵后幸存下来。边远地区文明在时间和空间上都缺乏支持美索不达米亚文明和埃及文明的那种深度，所以就被消灭。在那些地区，随着新的宗教体系、社会体系、哲学体系建立，出现了新的古典文明。最早侵入希腊的伊欧语系的入侵者是亚该亚人，他们在公元前20世纪不时地侵入希腊。他们是手持青铜武器的战车兵，总的发展水平远远落后于米洛斯文明的克里特岛人。公元前1600年，新来的人已吸收大量传入大陆的米洛斯文化。从色萨尼到奔罗奔尼撒半岛的南南端的广大地区，建立许多小王国。伯罗奔尼撒半岛的居留地距克里特岛最近，所以最先进。迈锡尼是伯罗奔尼撒半岛的中心，新兴的文明就是以它的名字命名的。迈锡尼时代的希腊居留地与克里特岛上的城市不同，没有牢固的工事，通常是巨大危险城堡，建筑在山顶上，没有危险两个字。供国王和他的臣僚居住，平民们的住房建在城堡外。一遇,遇危险，平民们便躲入城堡避难。麦西尼人与定居中东和印度河流域印欧系的其他印欧语系的其他入侵者不同，他们仿效古代克里特岛人，面向海洋建立起一支令人畏惧的海上力量，视各种机会进行劫掠或经商活动，在罗德岛。塞弗鲁斯岛和小亚细亚西海岸建立海湾殖民地，瓦解了先建克里特岛在地中海的经济霸权。公元前十五世纪，劫掠了克里特岛本身，没有城墙的城市，包括多索克洛洛斯、索斯，均被攻占摧毁。灾难连同一串毁灭性地震，使伟大米洛斯文明到公元前一千五百年时，实际上已灭绝。与此同时，新入戏的多里安是麦西尼人，遭到与克里特岛人相似的命运。多里安人出现于公元前一千两百年前后，用精良铁制武器装备自己，一个接一个攻占麦西尼的城堡和城市。于是，希腊行政制度瓦解，农业人口消散，对外贸易萧条，希腊回到农业、畜牧业为基础的经济中，黑暗时代降临，笼罩整个希腊。直到约公元前八百年，诸城邦崛起。多里安人的主要据点在波罗奔尼奔尼萨半岛，由此向海外推进，在克里特岛、罗特岛、罗德岛和小亚细亚沿海一带建立起殖民地。其他希腊人可能是麦西尼的难民，从雅典渡海到基克拉泽斯群岛，在渡海到小亚细亚西海岸的中部，在那里建立起艾奥尼亚文明的居留地。这些聚落地在一段时间里成为整个希腊地区最先进的地区。再往北，一些伊奥里斯语的希腊人从色萨利和希腊中部航海来到莱伯莱斯博斯岛，再由此航海到小亚细亚北部。小亚细亚这些新建的殖民地，由于遭到为数众多的当地居民抵抗，从未能扩展到内地。虽然这些殖民地只能局限于沿海地区，但很繁荣，注定要在希腊人的历史上。起较大的作用。现在人们对希腊这一黑暗时代了解，比对印度遭受蛮族入侵那一时期的了解要了了解详细的多。希腊人留下了宝贵财产：四大史诗——荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》，赫西奥德的《工作与诗》和《神谱》。荷马描写战争、冒险及贵族、国王生活；赫西奥德描写农夫生活知识及众神家谱。这些视频展现那些世纪中原始的农牧业生活生动画面。那时家庭大多自给自足，自己生产粮食，用羊毛织成衣料。专门经商都是些外国人，腓尼基人或塞弗洛斯岛人。他们时常来，来时总是携带着供平民用的零碎日用品和供贵族用的更为值钱的货物。这种单调沉静田园生活，有时也会偶尔来访的行吟诗人所打破。他们谈唱着战争荣耀和杰出先人的丰功伟绩。每个公社具有贵族和平民组成，贵族家庭和平民，前者在战争中居支配和领导地位，后者包括耕农、柴农、为数不多的工匠、雇工和奴隶。地位最高，国王，国王权力取决于他指挥战争和领导贵族院会议的才能。偶尔，国王也召集全体成年男子在内的民众大会，但召集大会的目的是动员人员以支持国王与贵族们共同做出的决定。这些简单制度是处于这一发展水平的印欧语系的部落特征，表明了希腊城邦的政府机构处于萌芽状态中的情景。印度，印度河流域的文明经历了与克里特岛米洛斯文明相同的命运，约公元前 1,500 年遭到部落蹂躏。这些部落凭借拥有铁制武器和马拉战车这一军事上的优势，轻而易举打垮了还在使用铜制武器和牛拉大车的大当地人。这些入入侵者称为印亚利安人，称他们安家定居地方为雅利瓦尔塔及雅利安人之国，均属于印欧语的民族大家庭。先前几个分支已经侵入美索不达米亚和希腊。雅利亚人通过小群渗透，轻易就颠覆衰败中的印度河流域文明。到公元前两千纪后半叶，印度河流域出现原始新社会，这一社会资料非常缺乏。与留下大量遗物但没任何可解读的文字记载的印度河文明不同，雅利亚人几乎没留下任何遗物。他们住房是用木头和泥土建造，没有大城市。他们留下大量以废土形式出现的文献材料。用来重现雅利安人生活材料，和用来重现描述印度河文明材料相法，正相反。吠陀一词意为知识。古文献吠陀对印度教徒来说，正如圣经之于基督教，古兰经之于伊斯兰教徒，是其宗教信仰的主要来源。最早的吠陀本集共四部，其中最重要也最古老的一部是《离俱吠陀》。随着时间流逝，一些别的著作也加到这四部吠陀中，获得与后者相似的神圣地位。河马史诗,诗》是了解希腊迈锡尼文化的主要原始原始资料。同样，尼切费陀是研究早期雅利安人的主要原始资料。他共有十卷，收集藏歌一千零二十八首，篇幅庞大，大抵与将《伊利亚特》和《奥德赛》加在一起相当。雅利安人身材较高，蓝眼睛，肤色白皙。他们很清楚自己的体态特征和他们所征服的土著大不相同。在图文现在提到后者时，说他们身材矮小，肤色暗黑，没有鼻子，称他们为达萨及奴隶。描述前者时，把他们说成颇有男子气概的人，爱好战争、饮酒、赛车和赌博。雅利安人的战争之神以陀罗是，因陀罗是理想化的雅利安武士，他身披金色盔甲，快活的冲锋陷阵，一餐能吃三百头水流的肉，能喝三大壶的酒。雅利安人刚到印度时还是有牧民，主要以牧牛为主。财富的多寡根据流群的大小来判断，在肥沃的大河流域定居下来后，转向农业。若干有亲属关系的家庭聚居一处，形成村庄；若干村庄组成氏族，若干氏族组结成部落。部落的首领是国王，同希腊情况相仿。国王的权威取决于他个人的才能和开创精神，不过也受到贵族会议的限制。在某些部落还受到自由民的限制。最早期的雅利安人社会显著特点。在于他后来与印度教根本不同，有味崇拜，但却也能吃，快活的饮用醉人烈酒而不将其弃绝，有阶级然无种姓，祭司居于贵族之下而不是位于社会金字塔之巅。总之，雅利安人的社会与当时其他印欧语系的社会极为相似，而与教后出中世纪发展起来的古典教、印度教有很大的差别。我们现在来讲中国，约公元前 1,500 年前后。手持青铜武器的战车兵入侵遥远中国北部的黄河流域，在那里他们发现了商文明这种繁盛新石器时代的文化，为商文明做出自己贡献，为商文明所同化。在中国，真实时，情况始终是这些入侵并没有引起与中国文化历史彻底决裂。在希腊、印度情况相反，独特中国文明不间断从商代一直持续到现在，有时也是有所变更，但从未遭到毁灭或得到彻底改造。连续性在公元前一千零二十七年由商朝到周朝的转变中表现得十分明显。周人曾长期居住在文明边缘区的渭水流域，所以他们在借用西北方牧羊蛮族的军事技术的同时，分享到商的语言和主要文化。当周人侵占中国北部时，入侵者推翻商朝，并没有中断中国文明的发展。文字系统同祖先崇拜、占卜术一起依旧保存，社会依然分裂为贵贵族、武士和农民群众两大阶级，分封制依然存在，在周统治下变得更为明显。周统治者将所征战的广大领土分封给许多诸侯，诸侯们定期到周期廷觐见数折。觐见数折。到周朝廷觐见数职。不过这一制度以后渐被废止。随着朝廷对地方的控制力日益衰微，居住在唯有城墙的城市里的诸侯们开始统治周围的农村。公元前七七一年，周朝被蛮族和反叛诸诸侯诸侯联合攻占，周朝迁往服役，遭受边境蛮族进攻，东都洛阳继续他的统治。因而，周朝公元前七七一年迁都之前的一段时期，人中国人称为西周；之后的一段时期称为东周。东周时，周王只是名义上的统治者，虽然他们仍履行某些宗教职责，受到形式上尊敬，拥有的土地实际上比名义上的诸侯要少，所以他们的势力更弱。实际上，周王之所以能坚持到公元前二百五十六年，主要是因为他们提供了精神上的领导。周王朝还起了高级祭司的作用，周王朝本身就当做民族统一的象征。虽然东周时期政治不稳定，文化大发展。在这个生气勃勃、富有创造性的时代里，人们写下了伟大的文学、哲学和社会理论著作。这也是中国古典文明形成的时代。在这一时代里，希腊古典文明和印度古典文明也大约同时发展起来。这些古典文明的性性质和起源是第二编剩余章节中所要论述的主题。好，我们推荐一些读物。有关朱文明起源的描述，可以看一下《Ascend to Civilization》，Jack g a r l e t t 所著 c o n o r t 出版社， 1984年版，《The Origins a l of Civilization》，或者《Seed to Civilization》，W.H. Freeman 出版社， 1973年版。也可以上看一下 J.E.P. p i t h a r a 所著的《The e m e r g e n c y of Society a》。Micro Hill 出版社， 1997年版， 1 9 7 7年版。这些是对著名起源描述，对各个文明分别进行的考察。著述有《Western True Civilization》，Yale University 出版社， 1988年版，《The Treasures of Darkness: A History of m a n s s u p a i d m a n Religion》，Yale University 出版社， 1 9七六年版。关于游牧入侵者的著书有 ，E.D. Phillips 所著的《The Royal Hordes: Nomad Peoples of the Steppes s s a m s and Hudson 出版社，一九六五年版；《Inner Frontiers of China》，American Geographical Society 出版社，一九四零年版；《Movement of Peoples and Ideas from Times Prehistoric time a l to Modern》，Harper and Row 出版社，一九七二年版。对今天游牧民族进行考察的著述，有富有精美插图的《Normans of the World》，National Geographic Society 出版社， 1971年版。我们下一次会讲古典文明使欧亚大陆趋于整体化，也就是第四章，公元前一千年至公元五百年。我们下次再见。